0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit
1: mit Britta Bürger. Schönen guten Abend. Kein UFO, sondern das HUFO ist mitten in Berlin gelandet, das Humboldt-Forum. Morgen Mittag wird es nach sieben Jahren Bauzeit mit einem Festakt für das Publikum eröffnet. 680 Millionen Euro stecken bislang in dem neuen Ort für Kultur und Wissenschaft, für Austausch und Debatten. Wir schauen uns in der ersten Hälfte der Sendung ausführlich dort um, im Gespräch mit Kuratoren und unserem Museumskritiker. Außerdem erinnern wir an den verstorbenen Mohammed Kar Ihre Karikaturisten Kurt Westergaard. Wir sind bei Mozarts Idomineo in München und in einer Ausstellung über rassistisches Spielzeug. Endlich offen klingt fast wie ein Stoßseufzer, das Motto zur offiziellen Eröffnung des Humboldt-Forums. Jahrelang wurde über die Wiedererrichtung der Berliner Stadtschlossfassade debattiert, gestritten, gerungen. Auch die inhaltliche Ausrichtung des Humboldt-Forums wurde kritisch hinterfragt, vor allem wie man dort das Thema Kolonialismus aufarbeiten wird. An diesem Dienstag nun ist es soweit. Dann wird das neue Zentrum für Kultur, Kunst und Wissenschaft in Berlins Mitte mit einem Festakt für das Publikum eröffnet. Zum Auftakt gibt es sechs Ausstellungen, von denen wir uns heute zwei genauer anschauen wollen. Zunächst die Berlin-Ausstellung im ersten Obergeschoss, konzipiert unter anderem vom Stadtmuseum Berlin. Und dessen Direktor Paul Spieß gibt uns einen ersten Einblick in Berlin global. Guten Abend, Herr Spieß. Ja, guten Abend. Das soll kein klassischer Rundgang durch die Berliner Stadtgeschichte sein. Den gibt es ja schon im Märkischen Museum. Berlin Global konzentriert sich wohl mehr auf die Identität der Stadt, auf ihre Weltoffenheit. Was war Ihnen besonders wichtig, da herauszuarbeiten? Wie zeigen Sie uns Ihre Protagonistin, die Stadt Berlin?
2: Wie Sie schon gesagt haben, das Stadtmuseum hat mehrere Locations, also Gebäude. Und wir sind im Humboldt-Forum mit einer Ausstellung präsent. Das heißt, man muss eigentlich versuchen anzuschließen bei ein relevantes Thema, ja, das eigentlich auch diese eigene Positionierung von dieser Ausstellung innerhalb unserer Gruppe von Museen wahrmacht. Und dann will man natürlich eine relevante Brücke sein zwischen Berlin draußen und die Welt oben. Also haben wir uns entschieden für eine Weltgeschichte von Berlin. Also nicht eine Chronologie, die anfängt im Eiszeit und die dann die lokale Geschichte erzählt bis zu heute. Nein, wir erzählen über, seit eigentlich die Stadt eine Metropole, eine Weltmetropole ist, die Geschichte, wie man verbunden war mit der Stadt, aber vor allem auch, wie das weiterging, was hier passierte eigentlich weltweit sozusagen und wie Deutschland, Berlin, auch Einfluss genommen hat auf der Welt. Und diese internationale, diese Weltgeschichte von Berlin, das steht zentral in
1: Berlin global. Nach dem Mauerfall wurde Berlin ja lange auch als weltoffene Partystadt touristisch vermarktet. Sie haben auch unter anderem jetzt die Tür des Techno-Clubs Tresor ausgestellt. Man kann in einer begehbaren Discokugel tanzen. Ist das junge, bunte internationale Partyvolk also Ihre Hauptzielgruppe oder an was für ein Publikum richten Sie sich?
2: Naja, wir sind natürlich interessiert einer jüngere Gruppe, als das wir normalerweise in unsere Museen bekommen, weil wir haben hier die Chance, das ist hier auf der Museumsinsel. Ja, wir haben uns auch damit beschäftigt, dass es andere Zielgruppen mal geben sollte, die wir bedienen möchten. Also auch Leute, die aus internationale Umstände kommen, zum Beispiel, das sind natürlich die Touristen, aber auch die viele Migranten, die wir haben, die Flüchtlinge, die wir in dieser Stadt haben. Diese Stadt ist immer... Ein wichtiger Stadt gewesen für Migration. Und diese Geschichten möchten wir erzählen. Und dann mal ein bisschen für ein breiteres Publikum, als das man normalerweise in ein Geschichtemuseum empfängt. Tatsächlich nehmen wir dann auch bestimmte, sage ich mal, Schlüsselthemen in Blick, damit auch jüngere Leute sich angesprochen fühlen, dass sie sich hier willkommen fühlen, dass man sich hier zu Hause fühlt. Und dafür haben wir auch zum Beispiel für Urban Art in die Ausstellung gebracht. Das sieht doch ein bisschen anders aus. Das ist ein bisschen cooler als die traditionelle Ausstellung. Ausstellungen normalerweise sind.
1: Aber ist das eher ein Modell, dieses weltoffene Berlin, also ein Wunschbild der Stadt oder die Darstellung der Wirklichkeit? Denn zu der gehören ja auch Brüche.
2: Ja, es ist natürlich ein Ziel. Man will gerne eine weltoffene Stadt sein. Man kann es aber nicht immer wahr machen. Es geht ja auch um, wie wir uns verhalten als Weltbürger in dieser Stadt, wie wir Verbindungen schaffen, aber wie offen wir auch stehen. Es ist vielleicht eine populäre Ausstellung in ihrer Ausstrahlung, aber sie, sie versucht sich gegen den Populismus, indem man sagt, das muss alles vereinfacht werden, das muss alles weniger komplex sein. Wir versuchen klarzumachen, dass die Welt ganz schwierig ist, dass es auch sehr komplex sein kann, aber dass man diese Komplexität umarmen muss, dass man keine leichte Lösungen findet, dass es nicht so eindeutig ist, wie man es behauptet oder wie man es denkt, dass man offen stehen muss für viele Sichtweisen und offen stehen muss für viele unterschiedliche Communities in einer Stadt, nicht nur Mainstream, und dass es auch Sinn macht, dass es auch Lust macht. Die Begegnungen, die man hier im Haus machen sollte, das wollen wir organisieren, werden die Leute wieder neue Blickwinkel anbieten, und ich glaube, das braucht eine Stadt. Es ist eine Komplexität. Es macht Sinn, um miteinander verbunden zu sein, um kennenzulernen, um dann gemeinsam weiterzumachen. Sehr inklusiv. Und das ist eigentlich auch, was das Haus braucht. Das Humboldt-Forum ist eine Begegnung mit Weltkulturen. Mach dich offen für Verbindungen. Don't wait for politics, just do it.
1: Es gibt sieben Stationen in dieser Ausstellung, dazu jeweils ein Stichwort. Revolution, Freiraum, Grenzen, Vergnügen, Krieg, Mode, Verflechtung. Das klingt überwiegend vergnüglich. Wäre da nicht dieser Begriff Krieg?
2: Bei Revolution war es auch nicht immer schön. Ja. Und bei Mode thematisieren wir nicht nur das shiny outside, also das blinkende, lichtvolle, aber auch das Schwierige von der Modeherstellung. Das war hier in Berlin rund 1900 auch keine Walhalla. Das war schwierig. Sehr niedrige Löhne wurde viel hergestellt zu Hause unter schlechten Umständen. Das gibt es hier nicht mehr. Aber es gibt es jetzt woanders in der Welt und diese Kleider, die dort gemacht werden, die tragen wir hier. Und also es ist eine kritische Betrachtung von ein schönes Ding wie Mode. Es geht uns eigentlich darum, dass wir uns bewusst sind, wie wir damit umgehen wollen, mit dieser Herstellungsproblematik. Und das machen jüngere Leute, die wir eingeladen haben, von einer Modeschule, die Outfits zusammengebracht haben, mit einem Budget, die wir zur Verfügung gestellt haben, in dem ziemlich viel gebrauchte Kleider ein Bewusstsein auch hier wieder Erstmals eine shiny outside, aber dann bitte weiterdenken und sich sozusagen Gedanken entwickeln über, wie wollen wir mit der Schattenseite umgehen.
1: Und was ist mit der Zeit vor dem Mauerfall? Also an der Stelle des neuen Humboldt-Forums stand damals zu DDR-Zeiten der Palast der Republik. Wie gehen Sie mit der deutsch-deutschen Geschichte um, mit dem geteilten Berlin?
2: Also bei uns ist immer dann und wann wieder Ortsgeschichte dabei, Schlossgeschichte, aber auch Palast der Republikgeschichte. ganz wichtig, sie steht äh, wörtlich zentral in unserer Abteilung über Entertainment, über Vergnügen, weil der Palast der Republik natürlich teilweise, eigentlich größtenteils, ein Schaufenster war für Vergnügungsindustrie in der DDR. Es war auch natürlich ein Volkskammer dort, die wurde nicht so intensiver benutzt, als dass das Gebäude benutzt werde für Restaurants, für... Für Diskos, für Theater und so weiter das wird bei uns thematisiert. Gleichzeitig erzählen wir dann natürlich auch über andere Funktionen. Es ist nicht vergessen, absolut nicht und wir haben auch in diesen Riesenraum, die wir Vergnügen gewidmet haben, haben wir auch am besten das Nachahmen sozusagen können. Eigentlich die Ausstellung ist dort in den Farmen von der Palast der Republik. Wir zeigen die Lampen, die dort gezeigt wurden. Davon haben wir mindestens 100 und wir haben auch einige andere Elemente aus der Palast der Republik. Das wird bei uns nicht vergessen. Wir versuchen so wenig wie möglich selber zu urteilen. Wir überlassen das Urteil an unsere Besucher.
1: Paul Spies, Direktor des Stadtmuseums Berlin. Herzlichen Dank für diesen ersten Einblick in Berlin Global. Gerne gemacht. Und das ist eine der sechs Ausstellungen, mit denen das Humboldt-Forum an diesem Dienstag eröffnet wird. Übrigens ist der Eintritt die ersten 100 Tage kostenlos. Corona-bedingt müssen aber trotzdem Zeitfenster gebucht werden. Auch für die zweite Ausstellung, über die wir sprechen wollen, Schrecklich, Schön, Elefant, Mensch, Elfenbein. Der Titel umreißt ja ein schwieriges Dreiecksverhältnis. Denn ob in Tarsien eines Throns eine Schmuckschatulle oder eine Billardkugel, hinter jedem im elfenbein steckt ein toter Elefant. Nur so kommt der Mensch an die wertvollen Stoßzähne. Daniel Tyradellis hat diese Sonderausstellung für das Humboldt-Forum kuratiert. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Aus welcher Perspektive haben Sie diese Ausstellung denn konzipiert? Aus der des Menschen oder der des Elefanten?
3: Naja, wir versuchen eine multidisziplinäre und auch damit auch multiperspektivische Ausstellung zu präsentieren. Das heißt, wir beginnen zwar mit dem Material, aber je weiter man sich durch die Ausstellung voranarbeitet, desto mehr elefantöser wird es gewissermaßen. Also wir versuchen von diesem kulturgeschichtlich einmaligen Material hin. Zu dem Lebewesen als einer Keystone Species, an der sich alle möglichen Fragen der Ökologie und des Zusammenlebens von Mensch und Tier, Natur und Kulturverhältnis zeigen lässt.
1: Was war das gerade? Einer Keystone?
3: Keystone Species, also sozusagen einer Schlüsselfigur, Ach, der Spezies, könnte man sagen. Ja, ja genau. genau. Weil das wirklich sehr erstaunlich ist, also dass dieses uralte kulturhistorische Wissen oder die Faszination für den Elefanten auch aus heutiger, moderner, naturwissenschaftlicher Perspektive ihr Korrelat hat. Also je länger man sich damit beschäftigt, desto faszinierender wird es.
1: Und dieses Geräusch eines sterbenden Elefanten begleitet einen dann wohl durch die Ausstellung? Heißt das, die Lebenswelt der Elefanten spielt also genauso eine Rolle wie die kostbare Kunst aus Elfenbein?
3: Ja, man darf ja nie vergessen, Sie haben es ja auch selbst schon gesagt, dass hinter jedem Objekt aus Elfenbein, egal wie aufwendig oder simpel es gestaltet ist, letztlich ein unfreiwilliger Spender dieses Stoffs steht, nämlich ein ehedem lebendiger Elefant. Und uns schien das schon sehr wichtig, diese organische Quelle immer mit im Raum präsent zu haben. Nicht nur aus einem Respekt der Kreatur gegenüber, das sicherlich auch, aber auch, um verständlich zu machen, warum diese Faszination quer durch alle Kulturen für Elfenbein da ist. Eben weil man meistens wusste, das stammt von dem mächtigsten Landsäugetier, dass es gibt, um das sich ja zahlreiche Mythen und Erzählungen ranken.
1: Darum haben es sich auch die Mächtigen so gern zu eigen gemacht.
3: Ja, tatsächlich ist das eine Art animistischer Rest, also sozusagen der Glaube daran, dass dadurch, dass man sich mit Dingen umgibt, die irgendwie mächtig waren und sind etwas davon auf einen selber abstrahlt, sei es jetzt rein körperlich, sei es auch nur von der Aura her oder der gesellschaftlichen Strahlkraft und sich dadurch selbst zu erhöhen und die Legitimität der eigenen Herrschaft etwa damit zu demonstrieren.
1: Aus einem Elefantenzahn können nur drei Billardkugeln gemacht werden. Für ein normales Set müssten also mindestens sechs Tiere sterben. Diese Dimensionen werden einem deutlich gemacht in der Ausstellung, wie wertvoll, wie begehrt das Elfenbein war und ist. Der weltweite Handel damit ist ja vor allem zu Kolonialzeiten entstanden. Wie haben Sie diesen kolonialistischen Kontext, dessen Aufarbeitung ja insgesamt vom Humboldt-Forum gefordert wird, wie haben Sie den in Ihrer Ausstellung thematisiert?
3: Ja, die Ausstellung gliedert sich ja insgesamt, so wie es der Titel schon andeutet, immer in so Oppositionspaare. Schrecklich, schön oder tierisch, übermenschlich. Und der Zusammenhang des kolonialen Erbes, der mit dem Elfenbein verbunden ist, wird einerseits durch den Bereich lokal-global demonstriert, wo man also zeigen kann und muss, dass also bereits 3500 vor Christus es einen Elfenbeinhandel gab, der über die Kontinente hinausging und tatsächlich der Handel mit Elfenbein eigentlich das früheste Beispiel einer kapitalorientierten Ausbeutung anderer Regionen der Welt und dann im Verlaufe des zweiten Jahrtausends vor allem des afrikanischen Kontinents war, dass der Handel mit Elfenbein sozusagen der Vorreiter all dieser kapitalistisch-kolonialistischen Bestrebungen gewesen ist. Und das zeichnen wir nach, indem wir sowohl mit Landkarten arbeiten und den Bewegungsrouten, die wir nachzeichnen, aber auch etwa mit Bildmaterial, Fotografien und anderen Dingen, die eben zeigen, dass insbesondere die europäische Überlegenheitsfantasie gegenüber dem afrikanischen Kontinent sich auch aus dem Bildarsenal speiste, dass das helle, also weiße Elfenbein, das Beste sei aus diesem dunklen, vermeintlich dunklen Kontinent und dass also der Rassismus, der ja in der Kolonialgeschichte tief drin steckt, sich hier tatsächlich sein Anschauungsmaterial hernahm.
1: Und doch fragen Kritiker, warum Sie die koloniale Ausbeutung, die imperiale Politik jetzt auch in dieser Ausstellung vor allem wohl Europa zuschreiben, wo doch China oder Indien ich glaube, weltweit zu den größten Elfenbeinverarbeitern gehören. Also was sagen Sie zu dieser Kritik, dass Humboldt-Forum thematisiere den Kolonialismus vor allen Dingen in Form so einer Art Selbstanklage und ordne ihn nicht ausreichend historisch ein?
3: Naja, also ich kann das schon nachvollziehen, die Kritik, und sie ist sicherlich auch in Teilen berechtigt im Falle des Elfenbeins, würde ich sagen, dass die Ausbeutung Afrikas, was Elfenbein anbelangte, tatsächlich lange, lange Zeit europäisch war. Und die neueren Entwicklungen, etwa, die Sie angesprochen haben, der Handel und die Bearbeitung von Elfenbein in China, ist tatsächlich jüngeren Datums. Auch das thematisieren wir in der Ausstellung und würdigen es in seiner Kompliziertheit in den Zusammenhängen. Aber es gibt doch allerlei ernstzunehmende Gründe, diesen Fokus auf Europa beizubehalten, denke ich, gerade bei dem Thema Elfenbein, bei, bei anderen Kolonialen, Waren und Dingen sieht es anders aus.
1: Schrecklich, schön, Elefant, Mensch, Elfenbein. Daniel Thyradellis hat die Sonderausstellung im Humboldt-Forum kuratiert. Besten Dank für Ihre Zeit, Herr Thyradellis, am Abend vor der großen Eröffnung für das Publikum.
3: Ja, sehr gerne, vielen Dank.
1: Die Elfenbeinausstellung und die Ausstellung Berlin Global, über die wir davor gesprochen haben, gehören zu den ersten Höhepunkten im Humboldt-Forum. Im September werden dann weitere Präsentationen folgen. Und abzusehen ist auch, dass die Debatte um das Haus nicht aufhören wird. Der Journalist Nikolaus Bernau verfolgt sie seit vielen Jahren. Jetzt ist er bei mir im Studio. Warum ist die Kritik am Humboldt-Forum eigentlich immer wieder so hart?
0: Naja, letztlich deswegen, weil der Kontrast zwischen dieser Pracht. Machtvollen Außenfassade, also im barocken Stil, also einer nachgebauten Schlossfassade, die ja ziemlich naiv teilweise nachgebaut wurde, ohne dass man sich groß Gedanken darüber gemacht hat, was bedeutet jetzt eigentlich dieses oder jedes Detail, also welche Aussage hat es mal gehabt, welche Aussage könnte es haben und dem Inneren unglaublich groß ist. Also da ist drin eben eine ganz große ähm, Ausstellung, die über die kompliziertesten menschlichen Themen handelt, von Unterdrückung und Gewalt und alle möglichen. Und da draußen ist eine scheinbar ideale Welt aufgebaut. Und das muss einfach Widerspruch herausrufen. Das haben natürlich viele Museen, wie sagen wir, das Quai Branly, viel einfacher gelöst, dadurch, dass sie sich ein modernes Gebäude geleistet haben. In Paris. Und in Paris, Entschuldigung, vielmals. Hm. In Paris und ein modernes Gebäude. Und damit sind erstmal viele Konflikte rausgenommen. Die sind in Berlin eben ganz massiv, weil da so eine Preußen-Erinnerung auf eine Deutschland-Erinnerung und dann eben auf die lange unterdrückte Kolonialerinnerung stößt.
1: Es soll, das ist die neue Aufgabe unter dem Gründungsintendanten Hartmut Dorgalow, als weltweit agierendes Kulturzentrum wirken und zwar durchaus politisch. Das hat er auch heute wieder betont. Das Humboldt-Forum soll eine Plattform sein. Was meint er damit?
0: Ich muss zugeben, ich weiß es auch nicht so ganz. Ich weiß nicht mal, ob Dogalo selbst das weiß. Und das ist eines der faszinierenden Angelegenheiten bei der neuen Sache unter ihm als General, Generalintendant, dass er nämlich die Sache doch versucht zu öffnen und nicht mehr zu sagen, ich habe ganz straight das Programm und so muss das jetzt laufen. Es ist ganz klar, es wird weiter um Postkolonialismus und um Dekolonisierung gehen. Es wird weiterhin um die Fragen von Ausbeutung und von Unterwerfung gehen, wie sie dann eben in dieser tollen Inszenierung in der berlin global -Ausstellung gleich im ersten Saal ganz militant äh, thematisiert werden, wenn da plötzlich die Schiffe von Vasco da Gama und Kolumbus mit Berliner Stadtgeschichte verbunden werden, was historisch zumindest mal problematisch ist, aber einfach mal eine Sachen, neue Perspektive reinbringt. Mhm. Oder eben in der Ausstellung der Humboldt-Universität, die ja auch eröffnet wurde heute und die mit einer der spannendsten ist, die ich überhaupt gesehen habe, wo dann eine ganz kleine Figur steht von einem Mann, der sich ähm, gegen die Panzer ähm, auf dem Tiananmen-Platz 1989 gestellt hat und die einfach nur damit dass dadurch gestoppt hat, dass er da stand für mich einer der ganz großen Helden, das gebe ich zu, das ist eine unglaublich politische Inszenierung. Und solche Sachen spielen auf jeden Fall eine Rolle. Natürlich soll es um Dialog gehen und um Stipendienprogramme und Wissenschaftler und jetzt gibt es ja schon ein Tanzprogramm und Musik und alles mögliche. Also er versucht wirklich das ganze Haus in Bewegung zu kriegen, um auch letztlich die Kritiker des Humboldt-Forums in das Humboldt-Forum selber einzubringen.
1: Aber das klingt doch gut, wenn die Kritik gefruchtet hat.
0: Das muss man ganz klar sagen. Also ohne die Kritiker wäre das ein ganz konventionelles Völkerkundemuseum gewesen. Geworden und wäre wahrscheinlich ein unglaublicher Krach äh, geworden, weil das einfach heute nicht mehr möglich ist. Also wir haben jetzt inzwischen 30 Jahre postkoloniale Debatte. Das ist ja auch kein so ganz neues Thema mehr. Aber ähm, es ist eben doch auch manchmal sehr kompliziert. Also in der Elfenbeinausstellung wird dann also selbst die Farbe von äh, weißen Elefanten, mit denen ja damals das Kaufhaus Harolds groß geworben hat, postkolonial de dekonstruiert. Da ist geht es dann doch schon ziemlich zur Sache für einen weißen Betrachter in dem Sinne. Ist das jetzt überhaupt noch äh, richtig? Oder ist das nicht einfach nur noch Propaganda aus einer bestimmten Sch Richtung? Und das ist das eine. Und das andere ist eben wirklich immer wieder diese Frage, Dorgalo auch, und die ganze Humboldt-Forum muss mit Institutionen agieren, wie zum Beispiel der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die immer noch nur sagt, ja, wir wollen wesentliche Teile der Beninsammlung zurückgeben. Es ist vollkommen klar, vollkommen ungeklärt, äh, Unumstritten, alles diese Objekte aus Benin sind 1898 geraubt worden. Das ist hehlerei -Ware. Das muss alles zurückgegeben werden und, und dann könnte man eventuell verhandeln über Leihgaben. Das heißt, die Institutionen selber im Humboldt-Forum stellen sich teilweise die eigenen Beine vor das eigene Bein sozusagen und das wird weiterhin Debatten hervorrufen, ganz klar.
1: Immer wieder wurde ja auch moniert, dass es sich hier um ein Zentrum für die außereuropäischen Kulturen handele, also die europäischen Sammlungen gar nicht mit einbezogen werden.
0: Ja, das ist der ganz große methodische Konstruktionsfehler Fehler des Humboldt-Forums. Übrigens nicht etwa äh, erst jetzt bemerkt, sondern 2011 hat eine internationale Wissenschaftlerkommission das ganz scharf moniert und hat gesagt, das Museum für europäische Kulturen muss unbedingt mit den kulturhistorischen Sammlungen zu Afrika, Asien, Nord- und Südamerika, Pazifik und Australien vermählt und verbunden werden, ja, diese Kommission wurde halt nie wieder eingerufen. Nicht? Das war ganz einfach. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz wollte solch einen Rat auch nicht. Man wollte die Trennung zwischen Europa und Außereuropa, wie es damals ja noch genannt wurde, auch wirklich ganz radikal durchsetzen. Das hat jetzt ein ganz erhebliches Problem. Aus den Sammlungen, die im Humboldt-Forum drin sind kann man zum Beispiel ohne Probleme eine Ausstellung über die schwarzen Kulturen in Brasilien machen. Weil man die schwarzen Kulturen aus Afrika hat, man hat die aus Brasilien und man hat eben die indigenen Kulturen in Brasilien sehr gut gesammelt. Man hat aber weder gesammelt, noch interessiert man sich offensichtlich dafür, wie sehen eigentlich diese unglaublichen... ja Mischkulturen, das ist ein ganz schlimmer Begriff, aber mir fällt jetzt keiner besser ein, Mischkulturen aus, aus brasilianischen, aus, aus schwarzen, aus indigenen, aus äh, deutschen, aus italienischen, portugiesischen, spanischen Wurzeln, die sich dort alle zusammengetan haben und eben erst das geschaffen haben, was heute Brasilien ist. Und das ist im Humboldt-Forum nach aktueller Konstruktion nur in Sonderausstellungen zu zeigen. Während die Dauerausstellungen eben weiter in diesem Idealbegriff harren, es gibt eine unvermischte Kultur. Und das ist das Kernproblem des Humboldt-Forums. Und auch darüber werden wir uns noch sehr, sehr lange und sehr intensiv streiten müssen.
1: Nikolaus Bernaus, Blick auf das Berliner Humboldt-Forum vor der feierlichen Eröffnung am Dienstagmittag. Tickets mit Zeitfenster können ab sofort gebucht werden für diese Ausstellungen und auch alle anderen Infos für den Besuch oder den virtuellen Rundgang finden Sie online unter humboldtforum.org.
0: Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten
4: Politiker und Journalistenverbände haben empört auf Enthüllungen reagiert, wonach weltweit Journalistinnen und Journalisten mit einer Spionagesoftware ausgespäht worden sein sollen. Die Bundesregierung wollte die Berichte nicht kommentieren. Man habe die Berichterstattung darüber zur Kenntnis genommen, sagte Regierungssprecherin Fietz in Berlin. Für die deutschen Sicherheitsbehörden gelte, sie hielten sich an Recht und Gesetz. Philipp Eckstein.
5: Berichte, dass mit der Überwachungssoftware offenbar auch im EU-Mitgliedsstaat Ungarn Journalisten ausspioniert wurden, wollte die Regierung nicht kommentieren. Mehrere Politiker hatten zuvor Konsequenzen gefordert. So sagte die innenpolitische Sprecherin der SPD- Bundestagsfraktion Vogt, dem ARD-Hauptstadtstudio, die EU müsse endlich auch finanziellen Druck auf Ungarn ausüben. Wer sich nicht an die rechtsstaatlichen Regeln halte, dürfe auch nicht regulär finanziert werden. Der grüne Bundestagsabgeordnete von Notz sagte NDR der, Info, der Bruch der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn dürfe nicht ohne Folgen bleiben. Der
4: neue Film Madres Paralelas des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar wird die 78. Filmfestspiele in Venedig eröffnen. Das gab die Festivalleitung bekannt. Der Film mit Schauspielerin Penelope Cruz in einer Hauptrolle werde am 1. September in der italienischen Lagunenstadt gezeigt, hieß es. Almodóvar war im Jahr 2019 in Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Biennale-Direktor Alberto Barbera sprach von einer sehr willkommenen Wiederkehr des spanischen Regisseurs zum Wettbewerb. Madres Paralelas handelt nach Angaben des Festivals von zwei schwangeren Frauen, die sich vor der Geburt im Krankenhaus ein Zimmer teilen. Es sei ein intensives und einfühlsames Porträt, so Barbera. Einer der Komponisten für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio, Kaigo Oyamada, ist wegen Mobbens von behinderten Mitschülern während seiner Schulzeit zurückgetreten. Er habe den Organisatoren seinen Rücktritt angeboten, teilte der 52-jährige Musiker auf Twitter mit. Zuvor hatten frühere Zeitungsinterviews, in denen er offenbar ohne Bedauern von seinem Mobbing erzählte, für Empörung gesorgt. Oyamada gehörte zu dem Team, das für die Musik der Zeremonie am Freitag zuständig ist. Die Interviews aus den 90er Jahren waren wieder aufgetaucht, nachdem bekannt geworden war, dass Oyamada an der Eröffnungsmusik für die Olympischen Sommerspiele in Tokio beteiligt sein würde.
1: Die politische Karikatur ist meistens kurzlebig. Doch der Däne Kurt Westergaard ist mit seiner Mohammed-Karikatur aus dem Jahr 2005 in die Weltgeschichte eingegangen. Jetzt wurde bekannt, dass er bereits in der vergangenen Woche gestorben ist, nach langer Krankheit mit 86 Jahren. Als einer von 40 Karikaturisten war Kurt Westergaard 2005 von der Tageszeitung Jyllands Posten um eine Mohammed-Darstellung gebeten worden. Er zeigte den Propheten dann mit schwarzem Bart, und schwarzem Turban in Form einer Bombe. Und die schlug ein. In mehreren islamischen Ländern wurden dänische Botschaften attackiert. Es gab gewaltsame Proteste nach dieser Karikaturveröffentlichung mit über 150 Toten. Kurt Westergaard bekam Morddrohungen. Er lebte fortan unter Polizeischutz, entging 2010 nur knapp einem Attentat und lebte bis zu seinem Tod jetzt an einem geheimen Ort. Wir wollen sein Wirken einordnen im Gespräch mit dem politischen Karikaturisten Heiko Sakurai. Er zeichnet unter anderem für die Berliner Zeitung, die Badische Zeitung und die Financial Times Deutschland. Guten Abend, Herr Sakurai. Ja, guten Abend. Kurt Westergaard war ursprünglich Lehrer, er hatte außerdem Psychologie studiert und im Grunde erst mit Mitte 50 als Autodidakt angefangen, Karikaturen zu zeichnen. Hatten Sie ihn denn schon vor der Mohammed karikatur auf dem Schirm oder sind Sie auch erst dadurch auf ihn aufmerksam geworden?
6: Ehrlich gesagt, nein. Ich kannte seine Arbeit nicht. Aber durch diese Karikatur, eben durch die ganze Karikaturensammlung eigentlich für diesen Wettbewerb, ist er sehr bekannt geworden international. Und dadurch ist seine Arbeit in gewisser Weise auch historisch geworden.
1: Zwölf solcher Mohammed-Karikaturen wurden ja dann veröffentlicht. Für die einen war das ein wichtiger Beleg für Presse- und Meinungsfreiheit, für andere eine pietätlose Beleidigung von Muslimen und Musliminnen. Was für eine Haltung hatten Sie zu dieser Zeichnung? Was haben Sie für sich aus diesen Debatten mitgenommen?
6: Also ich glaube, dass die Reaktionen auf jeden Fall zeigen, zwischen welchen Polen die Karikatur eigentlich immer oszilliert. Also eigentlich geht es ja immer darum, dass die eine Seite eine Karikatur treffend findet, dass die andere Seite sich vielleicht beleidigt fühlt. Und das hat dieser Wettbewerb natürlich sehr extrem gezeigt. Ich muss gestehen, als ich von dem Wettbewerb hörte, war ich mäßig begeistert und habe gedacht, okay, das ist eine Provokation die ganz deutlich als Provokation gedacht war und natürlich auch damit gerechnet hat, dass es bestimmte Reaktionen dann gibt. Nichtsdestoweniger denke ich, dass wir im Westen, in einem freien Land oder in einem freien Europa, das Werte wie die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit ganz hoch hält. Da muss so ein Wettbewerb schon auch möglich sein. Mhm. Und
1: Aber hat dieser Streit die Grenzen der politischen und eben auch der religiösen Karikatur in den Medien verändert?
6: er ist auf jeden Fall ein Meilenstein und er ist eine Zäsur. Er hat im Prinzip das nachgeholt auf medialer Ebene oder auf der Ebene der, der Satire und der Karikatur, was der 11. September nach meinem Empfinden ein paar Jahre vorher schon aufgezeigt hat, nämlich dass es da einen Konflikt gibt zwischen den westlichen Werten und einem islamistischen Fundamentalismus, der eben auch zunehmend zu Terrormitteln greift. Und so gesehen ist das sozusagen auf Bildlicher Ebene jetzt nachgeholt worden. Und wie wir jetzt leider wissen, war es auch das nur ein Auftrag zu einem Konflikt, der dann durch Charlie Hebdo natürlich einen ganz traurigen Höhepunkt
1: erlebt hat. Mhm. Kurt Westergaard und seine Frau haben Morddrohungen erhalten, Die mussten unter Polizeischutz leben, immer wieder den Wohnort wechseln. Was macht denn so eine Realität mit Ihnen?
6: Mit mir direkt macht es auf jeden Fall, dass ich natürlich betroffen bin darüber. Und dass ich denke, mein Gott, er hat für seinen Mut einen sehr, sehr hohen Preis gezahlt. Ich will mich mit ihm gar nicht vergleichen, weil ich mich gar nicht in einer vergleichbar gefährdeten Situation oder Position fühle. Aber am Ende betreiben wir irgendwo dasselbe Metier. Und natürlich stellt man sich als Karikaturist, gerade dann, wenn man auch Familie hat, stellt man sich natürlich auch bestimmte Fragen.
1: Wie hört Aber ich?
6: Wie weit gehe ich? Ja, was ist statthaft? Ich meine, man stellt sich diese Fragen ja nicht nur bei solchen Themen und nicht nur bei ja bei Fragen, die vielleicht die eigene Sicherheit betreffen, sondern das sind Fragen, die sich Karikaturisten, denke ich, sowieso stellen in ihrem täglichen Leben, in ihrer täglichen Arbeit. Also wir haben gerade die Flutkatastrophe, die Hochwasserkatastrophe. Katastrophensituationen sind immer Situationen, wo man sich fragt, wie weit kann ich denn gehen? Ist das denn jetzt angemessen, überhaupt einen Sitz zu machen? Oder das mit satirischen Mitteln aufzugreifen. Da geht es dann gar nicht darum, dass einem selbst irgendwas passiert. Das ja gar nicht. Aber man verletzt natürlich auch Menschen, die das überhaupt gar nicht verdient haben. Wenn man den falschen Zungenschlag, das falsche Bild wählt, wenn man missverstanden wird. Deswegen, das sind eigentlich Fragen, die ohnehin zum Handwerk gehören. Aber jetzt gerade bei der Mohammed-Karikaturengeschichte natürlich in der zugespitztesten Form, die man sich überhaupt vorstellen kann.
1: Westergaard hat sich selbst als multikulturellen Provokateur beschrieben. In ersten Nachrufen heißt es jetzt, er sei die Verkörperung freier Meinungsäußerung gewesen. Einer, der unerschrocken für seine Werte eingetreten ist, ein Unterhalter, ein Seismograph. Also was bleibt da noch in Erinnerung?
6: Ich finde, Seismograph ist ein sehr guter Begriff, weil er durch diese Arbeit, über deren Inhalt man ja auch streiten kann oder über deren künstlerischen Wert man streiten kann, ich finde, dass er dadurch, dass er in dieser Zeit diese Karikatur gezeichnet hat und bestimmte Reaktionen provoziert hat, ist ihm schon ein historischer Moment gelungen. Nämlich diese Reaktionen wären ja auch ohne seine Karikatur da gewesen. Das ist ja im Prinzip nur der, der Auslöser für solche Reaktionen. Aber das Fundament für solche Reaktionen bestand ja schon viel länger und besteht auch weiter fort. Von daher, wie umstritten dieser Wettbewerb insgesamt auch sein mag, er hat auf jeden Fall auf ein sehr großes, tiefliegendes und fundamentales Problem hingewiesen.
1: Meint der Karikaturist Heiko Sakurai zum Tod des dänischen Kollegen Kurt Westergord. Herr Sakurai, danke fürs Gespräch.
6: Ja, vielen Dank, Frau Bürger. Das war auch für mich nochmal sehr interessant, darüber nachzudenken.
1: Antu Romero Nunes gehört zum vierköpfigen Leitungsteam des Theater Basel, aber Ausflüge an die Oper sind trotzdem drin. Besonderen Gefallen scheint er an Mozart zu finden. Nach Heidelberg und Santiago de Chile hat er jetzt an der Bayerischen Staatsoper in München wieder eine Mozart-Oper inszeniert, und zwar Idomeneo. Und so bringt Nunes den Hauptkonflikt auf den Punkt.
6: Der Idomeneo-Komplex, würde ich sagen, ist derjenige, ich möchte meinen Sohn eigentlich nicht da haben, weil der schafft mich ab. Der kennt meine Tricks. Der setzt die weiter um. Der hat eine Zukunft. Wenn der blüht, dann muss ich weg.
1: Idomeneo inszeniert von Antu Romero Nunes. Aber hatte Mozart den Mythos nicht viel positiver gedeutet? Diese Frage gebe ich gleich weiter an die Opernkritikerin Franziska Stürz. Sie kommt aus der Münchner Premiere im Prinzregententheater. Ja, der Abgang des alten Königs und die Machtübergabe an den
7: Sohn. Wie erzählt Nunes von diesem Generationenkonflikt? Er erzählt diesen Generationenkonflikt. er lässt aber eben die Gottheit raus. Also es gab ja auch nun, bezugnehmend auf das vorherige Thema, ja mal eine Inszenierung, in der... Ähm am Ende von Idomeneo die Götter alle geköpft wurden und das, diese Frage der Gottheit wird also in dieser Inszenierung jetzt hier aus in München von den Opernfestspielen eben ausgeblendet, obwohl eigentlich dieses Versprechen nach wie vor existiert. Idomeneo hat versprochen, den ersten Menschen, dem er begegnet, zu opfern, wenn er überlebt und zwar dem Gott Neptun. Und der fordert dann seine Opfer ein und da geht es eigentlich darum, ob der Vater den Sohn umbringen kann, Aber die Musik erzählt dann da eben noch eine ja, andere Geschichte und Herr Nunes äh, erzählt die Geschichte von einer neuen Gesellschaft, einer jungen Gesellschaft, jungen Menschen auf einer Insel, die da äh, ja so sich selbst neu finden. Die Bühne stammt von der britischen
1: Bildhauerin Felida Barlow. Das Münchner Haus der Kunst widmet ihr ja gerade eine hochgelobte Ausstellung, nur noch bis Sonntag zu sehen. Felida Barlow, was für eine Idee
7: hat sie für diesen Idomineo? Ja, also das ist wirklich das Besondere an dieser Produktion, dass hier diese Kunstwerke in dem Bühnenraum unheimlich stark wirken können. Eben auch, weil nun es so einen naiven Zugang zu dieser Geschichte hat. Und dann wirkt eben dieser Raum und es wirkt die Musik. Der Raum besteht äh, vor allen Dingen aus diesen Skulpturen in dieser Fantasiewelt. Das sind zum Beispiel ein riesengroßer roter Felsbrocken, der erst liegt und dann schwebt. Es sind so äh, fantasievolle Wachtürme oder auch Wellenbrecher. Also das Meer spielt ja in Idomeneu eine große Rolle, denn das Meerungeheuer verschlingt die Menschen und das ist eben der Gott Neptun, der dieses Ungeheuer steuert. Und Phyllida Barlow hat eben auch, weil sie Britin ist und an der Küste aufgewachsen ist, einen großen Bezug zu Meer und der Gewalt der Natur. Und das ist tatsächlich das, was mich am meisten fasziniert hat, heute Abend auch diese Sängerdarstellerinnen und Darsteller in diesem Bühnenbild äh, zu erleben und auch ein sehr, sehr bunt und bewegliches Ballett, das auch Luftakrobatik macht und äh, Zeitlupe- und ganz tolle Bewegungen bringt. Also auch wirklich was mit
1: Schauwert. Sind denn Victoria Beers Kostüme so schrill, wie man das aus den Herbert Fritsch Aufführungen vielleicht erinnert?
7: Naja, sie passen ganz gut in diese ja, neue, ethnische, junge Gesellschaft, die dann eben hauptsächlich durch die Tänzerinnen und Tänzer äh, ausgedrückt wird. Und die tragen dann am Schluss sehr schrille, bunte, neonfarbene, aber auch irgendwie selbstgehekelte und fantasievolle Kostüme, die schön sich herumwirbeln lassen. Und das ist äh, schon eine Augenweide. Also dem Auge wird da eben was geboten. Aber es erzählt nicht so eine wirklich eigene Geschichte. Also eigene Kommentare oder gar Satire ist jetzt hier nicht geboten. Die musikalische Leitung hat der griechische Dirigent Konstantinos
1: Karidis. Der gilt als Mozart-Experte, hat wohl eine neue Fassung
7: dieser Oper erstellt. Wie ist der Abend musikalisch? Ja, das war also wirklich ein Ohrenschmaus, vor allen Dingen, es war sehr episch, also das hat gut dreieinhalb Stunden Musik gegeben, denn auch Carides hat noch einzelne extra Mozart-Nummern damit hineingegeben, also die äh, Fantasie in D-Moll nur für Hammerklavier, da wurde dann auch dazu getanzt, passte wunderbar in diese äh, emotionalen Höhepunkt dann äh, des Idamante und der Ilia, aber auch es wurde wunderbar gesungen und Caridis macht da also wirklich, zaubert da mit dem Staatsorchester und auch mit Bühnenmusik, da wird ganz, ganz fein musiziert, aber auch sehr, sehr tiefgehend und emotional. Ich habe hier ein Beispiel aus dem Quartett, da hören wir alle vier Hauptprotagonisten. Genau, also das ist Matthew Polenzani in der Hauptrolle des Idomeneo und Emily D'Angelo als Ida Mante als der Sohn, Olga Kulczynska als Ilia, die ihn liebt, und Hannah Elisabeth Müller als hochdramatische und großartige Elektra, die am Schluss ihre Wahnsinnsarie hat. Die haben mir alle sehr, sehr gut gefallen. Großartige Sänger. Franziska Stürz über Mozarts Idomineo an der Bayerischen
1: Staatsoper, neu inszeniert von Antonio Romero Nunes. Es gibt weitere Aufführungen im Münchner Prinzregententheater und kommenden Samstag auch eine kostenlose Übertragung auf dem Kanal Staatsoper TV. Und ab 26. Juli steht die Aufführung dann 30 Tage als Video on Demand zur Verfügung. Empfohlen von unserer Kritikerin Franziska Stürz. Vielen Dank. Gerne. Rassismus und Kolonialismus sind nicht nur beim Humboldt-Forum, über das wir im ersten Teil der Sendung ausführlich gesprochen haben, ein wichtiges Thema. Das betrifft im Grunde all unsere Museen. Auch in Nürnberg hat man sich daran gemacht, die Sammlungen kritisch zu betrachten, und zwar im Spielzeugmuseum der Stadt. Spielzeug und Rassismus, Perspektiven, die unter die Haut gehen. Es ist
5: eine Vitrine aus Glas, die wie ein Fremdkörper dasteht im heimeligen Puppenstubenarsenal, Zettel kleben kreuz und quer auf dem Glas, jeder benennt ein Klischee.
8: Also zum Beispiel sehen wir das Stereotyp von schwarzen Menschen als kindlich. Das Stereotyp, schwarze Menschen sind naturverbunden, das konnte man dann immer sehr gut konstruieren, im Gegensatz zu einer angeblichen weißen Hochkultur. Dann schwarze Menschen werden exotisiert, werden als die anderen dargestellt.
5: Mascha Eckert hat als Volontärin des Spielzeugmuseums Nürnberg die Ausstellung mitinitiiert. Sie deutet auf das Objekt in der Vitrine.
8: Wir sehen ein rassistisches Objekt in der Vitrine. Es ist eine Palme, ein schwarzer Mann im Lendenschurz, der sogenannte Kletter-N-Wort, der eine Kokosnuss nach oben transportieren kann und auch wieder nach unten. Also es ist ein mechanisches Blechspielzeug.
5: Allerdings die Sicht darauf ist durch die Stereotypzettel eine andere.
8: Denn was bei rassistischen Objekten, wenn man die ausstellen möchte, einfach immer der Fall ist, man hat zwei Probleme, Und dass wenn man das Objekt einfach unkommentiert hinstellt, der Rassismus einfach weiter wirkt, man nimmt die Bilder erneut auf, das möchten wir vermeiden und man möchte natürlich auch keine schwarzen Menschen damit verletzen, indem man die Objekte einfach frei stehen lässt.
5: So entscheidet jeder selbst, sich dieses Spielzeug vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts genau anzuschauen oder nicht. Das ist der eine kreative Kniff der kleinen, aber prägnanten Wechselausstellung. Die quadratischen Vitrinen im Ausstellungsraum verteilt, sie fallen auf, vor allem durch ihre Klarheit. Drumherum quetschen sich in den Großschaukästen der Dauerausstellung die Modelllokomotiven von LGB, kriegsschiff aus dem Ersten Weltkrieg gegenüber Küchen für Kinder und natürlich jede Menge weißer Puppen. Deren Präsentation wirkt reichlich angestaubt. Und so fällt dann die Vitrine mit der handgroßen Spardose besonders ins Auge. Die Karikatur eines schwarzen Mannes.
8: Diese Spardose funktioniert so. Also man, man sieht ja schon, man kann auch hier ja das Originalobjekt wieder ein bisschen erkennen. Die Augen sind weit aufgerissen, der Mund ist weit aufgerissen. Wenn man was reinschmeißt, dann erscheint die Zunge. Also dieses Stereotyp des gierigen Schwarzen. Das wird hier eben äh, ja, sehr plakativ in dieser Spardose dargestellt.
5: Seitdem Sklaven befreit waren und Geld für ihre Arbeit verlangten, hatte sich das Klischee vom Geldfresser eingebürgert. Nicht nur in den USA, denn dieses Objekt hatte eine Nürnberger Spielzeugfirma 1928 nachgebaut. Auch hier zeigt das Museum nicht einfach nur ein altes Spielzeug, sondern schiebt eine Art Maske vor das Gesicht des Ausstellungsstückes.
8: Und zwar haben wir der Spardose neue Augen gegeben. Diese Augen sind nicht aufgerissen, sondern diese Augen schauen stolz geradeaus nach vorne. Und wir haben ihr einen geschlossenen Mund gegeben. Und dadurch ja, spricht das Objekt sozusagen mit uns und sagt, nein, ich mache nicht das, wofür ich ursprünglich geschaffen wurde. Und ja, damit schaffen wir ihr eh dann eben diesen Empowerment-Moment.
5: Nun ja, ob an der Figurenspardose noch irgendwas zu retten ist, bleibt fraglich. Eine andere Spardose zeichnet eine schwarze Frau in so monströser Fratze, dass darauf verzichtet wurde, sie auszustellen. Zu sehen ist sie auf einem kleinen Foto. Neben dem leeren Sockel in der Vitrine erläutert ein Schild, warum das Objekt fehlt. Zu sehen aber sind der schwarze Peter im Kartenspiel, eine Zeit lang häufig durch schwarze Menschen verkörpert und eine Babypuppe im Blackfacing-Modus. Erkennbar ein weißes Baby, nur mit braunem Farbton, in einem Tigerfell-Outfit. Dieses Exponat sei ihr besonders wichtig, so Mascha Eckert.
8: Um eben ganz deutlich zu machen, das ist jetzt kein Problem nur der Vergangenheit. Also die Puppe kann man im Internet bestellen.
5: In einfachen Worten erläutern Plakate am Rand der Ausstellung die Geschichte des Kolonialismus und Begriffe rassistischen Denkens. Am Ausgang gibt es dann noch einen Ausblick auf eine bessere Spielzeugwelt. Schwarze Puppen mit Rasterfrisuren und zeitgemäßer, modischer Kleidung oder ein Buntstiftset mit verschiedensten Hautfarbentönen. Trotz dieser relativ niedrigschwelligen Didaktik reagieren BesucherInnen auf die Ausstellung teils heftig erzählt Mascha Eckert.
8: Anrufe, da hatte ich jetzt drei, wo einer sich gar nicht vorgestellt hat, sondern gesagt hat, diese Ausstellung ist ein Scherz, oder? Sie können das nicht ernst meinen. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil Kritik, okay, aber es wird dann auch manchmal so ein bisschen respektlos. Sie haben nichts Besseres zu tun. Das passiert, wenn hysterische Frauen eine Ausstellung machen, war auch eine Reaktion, die ich bekommen habe. Also wo dann auf einmal auch Sexismus mit reinspielt. Ja, man muss leider bei dem Thema damit rechnen, mit solchen Reaktionen. Aber es zeigt natürlich auch, da ist Bedarf da.
1: Spielzeug- und Rassismusperspektiven, die unter die Haut gehen. Tobias Krone über die neue Ausstellung im Nürnberger Spielzeugmuseum. Zu sehen ist sie bis zum 9. Januar 2022.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
1: Von Kipppunkten
9: liest man selten, könnte nicht zuletzt an den 3P liegen, mutmaßt Michael Harnfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Tritt die Katastrophe ein, kippt die Stimmung. Mit einem Mal wissen alle, was in Sachen Klimaschutz zu tun gewesen wäre. Nur werden die Stimmen derer, die vor dem Erreichen des Tipping Point warnten, nicht gehört. Wir alle brauchen ein Verständnis von Klimaschutz als Dreiklang von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sonst ist es bis zum nächsten Kipppunkt nicht weit. Das Wort wird uns in Zukunft wohl ständig in Auge und Ohr fallen, nicht nur wegen der 3P. Es fehlt eine Erinnerungskultur für meteorologische Katastrophen, mahnen ebenfalls in der FAZ ein Historiker, ein Ökosystemforscher und ein Umweltgeschichtler in trauter interdisziplinärer Gemeinschaft und unter der Überschrift »vergessenes Extremwetter«. Vormoderne Hochwasserereignisse etwa seien viel ausgeprägter gewesen als im 20. Jahrhundert. Hier hätte es geradezu eine Katastrophenlücke gegeben, verglichen etwa mit Überschwemmungen im Mittelalter. Auch dieses mangelnde historische Bewusstsein trüge seinen Teil dazu bei, dass Katastrophen wahrgenommen würden, als hätte es sie nie zuvor gegeben. Irrtum. Eine Erinnerungskultur der Umweltrisiken und ihrer Bewältigung ist nur ein Baustein gesellschaftlicher Resilienz in der anthropogenen Klimaerwärmung. Dazu gehört die Anpassung von Infrastrukturen, viele kleine Stolpersteine aus der Umweltgeschichte, die Risikobewusstsein und Ermutigung zur erfolgreichen Adaption gleichermaßen befördern. Nach so viel Analyse freut sich Wolfgang Büscher in der Welt so richtig aus dem Bauch über die große und spontane Hilfsbereitschaft für die Menschen in den Hochwassergebieten. Wir sind bessere Menschen, als man uns einredet. Dasselbe Land, das sich in ruhigen Zeiten so irritierend gern der Selbstbegrübelung hingibt, das ein Talent hat, die Dinge komplizierter und bürokratischer zu machen, als sie sein müssten und dessen Sprache das hübsche Wort »hinterfragen« hervorgebracht hat, in Momenten der Krise ist es wie ausgewechselt. Dann legt dieses Land eine Tatkraft an den Tag, die man ihm gestern noch kaum zugetraut hätte. Die Taz besucht trockenen Fußes das neue Humboldt-Forum in Berlin und schaut erst einmal auf sehr unterschiedliche Paare Arbeitsschuhe, bequeme Schuhe, teure Schuhe, sehr teure Schuhe, ausgezogene Schuhe, Sandalen. Sie gehören zu den Menschen, die an den Bistrotischen im Schlüterhof sitzen, dem Innenhof des wiederaufgebauten Schlosses. Der Schlüterhof scheint ein gefragter Treffpunkt zu sein. Die Frage, wie die drinnen bald zu bestaunenden Objekte hierher gekommen sind, gekauft oder geraubt, scheint gerade nicht viele zu beschäftigen. Und während die Taz guckt, wer denn da jetzt zum Gucken kommt, falls er tatsächlich vom lauschigen Innenhof aus hineingeht, bleibt die Süddeutsche Zeitung skeptisch. Offen und bangen, sprach spielt Jörg Henschel. Das Humboldt-Forum im Berliner Stadtschlossnachbau öffnet und weiß immer noch nicht, was es sein soll und warum. Ein erster Rundgang durch das Riesenhaus offenbart, wie sehr Fassade und Innenausstattung miteinander ringen, stellt der Tagesspiegel fest, wogegen die Welt frohlockt, glücklich vollendet. Das Humboldt-Forum sei ein Jahrhundertprojekt mit unzähligen Facetten, das man nicht auf Kolonialismus und Raubkunst reduzieren sollte. Ab morgen können Sie selber gucken und sich die eigene Meinung bilden. Bis dahin noch kurz ein Fall von echter Hochkultur. Die Tatz führt uns auf die Dächer einer Hamburger Hochhaussiedlung. In 40 Metern Höhe spielten Musiker der Dresdner Sinfoniker für ein Publikum, das sich auf dem Fußballfeld des SV Grün-Weiß-Eimsbüttel tummelte. Motto? Klar doch,
1: Hörner über Hamburg. Und das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.